0: открытый космос аудиоподкасты обо всем что окрыляет здравствуйте уважаемые коллеги сегодня я постараюсь вкратце Сказать о том, что такое космос для философской традиции, каким образом это понятие трансформируется в истории западноевропейской, восточной, отечественной мысли, что происходит с понятием человека на фоне понятия космос и в чем заключается специфика метакосмоса. Закончу я, скорее всего, перечнем актуальных современных проблем этического характера, которые возникают при взаимодействии человека и космоса в связи со всем тем, что мы сейчас называем термином метакосмос. Открытый космос. Итак, собственно, космос ⁇ это одно из самых сложных понятий, с которым сталкивается западноевропейское мышление. С одной стороны, космос действительно, вот он в 100 километрах от нас, то есть чуть-чуть поднять голову, взлететь, и вот он себе космос. С другой стороны, ответ на вопрос, что такое космос, занимает человечество 2500 лет, и сам по себе этот вопрос крайне далек от какого бы то ни было ясного определения. Я начну, наверное, с перечня простых словарных определений, которые каждый из вас, из присутствующих здесь, из студентов, может проверить по словарям, учебникам, может быть, где-то даже по Википедии. То есть, на навскидку, если вы посмотрите, например, словарь античности, то вы увидите, что космос – это отнюдь не то, что находится в 100 километрах выше от нас, но мировой порядок мировое целое, которое, в отличие от хаоса, не только упорядочено, но и прекрасно, в силу царящей в нем гармонии. Это слова античности. То есть, космос, оказывается, это порядок. Космос – это мироздание, понимаемое как целостное, упорядоченное, организованное в соответствии с определенным законом или принципом Вселенной. То есть, космос – это Вселенная целиком, это мироздание целиком. И здесь мы сталкиваемся уже с космосом как сугубо философским понятием, потому что никто не знает, что такое Вселенная, никто не может посмотреть на Вселенную снаружи, то есть мы должны это понятие ввести в акте самопознания, то есть рефлексивно, для того, чтобы его определить. То есть здесь уже начинается, собственно, философское знание. Ну и, наконец, один из современных словарей науки, немецкий словарь Метцлера, дает следующее определение космоса. Космос – это целесообразно устроенный порядок. Порядок Вселенной. В неоплатонизме, например, свойства космоса – божественность, совершенство, единство, вечность. Космос делится на видимый и идеальный. Соответственно, самый простой словарь, словарь, грубо говоря, Дудена или словарь Ожегова, ну, Ожегов и дудан это, в принципе, равновеликие словари, Дудан для немецкого языка, Ожегов для русского языка, говорят о том, что космос – это бесконечное пространство, которое включает в себя все небесные тела. То есть даже на уровне словарных определений мы видим, что космос ⁇ это нечто, что еще нужно ввести, определить каким-то образом для того, чтобы с ним работать. И, собственно, мой первый тезис связан с тем, что понятие космоса рождается 2500 лет назад в эпоху античности. И с рождением понятия космос рождается, собственно, представление о порядке, пока еще смутное представление у греков, которое, развиваясь на протяжении тысяч лет, приводит к тому, что мы сейчас называем наукой и техникой. Поэтому я, с вашего позволения, в двух словах скажу о том, как греки мыслили космос, чем космос был для них. Затем скажу о том, что произошло в эпоху нового времени, в эпоху, связанную с именами Галилея и Ньютона, и закончу тем, что происходит сейчас. То есть такие вехи очень широкими мазками. Итак, в... В античности впервые, впервые возникает этот интерес, интерес к космосу, как попытка ответить на сугубо философский вопрос. Сейчас на профессиональном языке это называется основной вопрос антологии. Звучит он очень просто. Что есть все? Или в самой короткой формулировке 20 века она принадлежит Уилварду Ван Орману Куайну. Что есть? Вот греки, как вы знаете, начали отвечать на этот вопрос в милецкой школе, сказав, что все есть вода, все есть воздух, все есть у Гераклита, например, это уже не милецкая школа, а ФС, все есть огонь. И здесь впервые появляется существенно важное философское понятие понятие беспредельно. То есть у греков философ Анаксимандр формулирует понятие беспредельного, безграничного на греческом апейрон, которое является началом всего. То есть задан вопрос, что есть все, и получен ответ. Все есть беспредельно. И вот это первое определение космоса, с которым мы имеем дело. На втором шаге у греков в знаменитом споре или в знаменитом противопоставлении Гераклита и Парменида мы получаем две характеристики беспредельного, с которыми мы по сей день на самом деле не знаем, что делать. И по сути вся наша философия с одной стороны, наука с другой стороны занимается тем, чтобы примирить эти две позиции. Так что это за позиции? Одна позиция говорит, что все есть движение. И это позиция Гераклита. Все знают, наверное, его высказывания. Все течет, все меняется. Нельзя войти в одну реку дважды. Огонь и война есть отец всего и мать всего. Ну, война, если быть точным. То есть, беспредельная находится в постоянном движении. То есть, мир находится в постоянном изменении. И вторая позиция, альтернативная позиция, которая... Точно так же характеризует беспредельное, точно так же интуитивно очевидно, точно так же ее можно подтвердить бесчисленным числом фактов. Это позиция променита. Бытие единое и неизменно. Бытие есть, небытие нет. То есть, бытие – это покоящееся бытие. Иными словами, космос – это постоянство. Космос – это неизменность. Космос – это покой. Никакого движения в космосе нет, быть не может, и движение в космосе немыслимо, а вместе с движением немыслимо и какое бы то ни было изменение. Соответственно, у греков, отвечая на вопрос, что есть, что есть космос, мы получаем на первом шаге три вот этих замечательных слова «беспредельно», оперон «движение» или «изменение», и покой, или стабильность, или неизменность. Вот это три фундаментальных характеристики космоса. То есть нам во всей последующей традиции нужно было примирить друг с другом беспредельность, с одной стороны, движение, со второй стороны, и с третьей стороны покой, неизменность и основательность. Соответственно, философских систем и следующих за философией научных систем было создано, естественно, бесчисленное множество. Наиболее важные из них, они в принципе у всех на слуху, особенно у тех, кто уже прошел этот курс, условный курс философии для бакалавриата или, может быть, даже для магистратуры и аспирантуры. И, конечно, самая известная модель примирения этих трех терминов – это модель Платона, которая разделил мир на мир вещей. С одной стороны, мир иллюзорный, мир, как в Индии говорили, майя, то есть мир постоянно меняющийся, в котором нет ничего определенного и в котором все нам только кажется. Если переводить дословно, например, с европейских языков, то этот мир ⁇ мир кажемости, или по-русски ⁇ мнимый мир. И мир настоящий, то есть мир идей где идея в последующей традиции приобретает либо характер формы, как ее назвал Аристотель, либо характер закона, либо характер какой-то математической сущности. Соответственно, с Платона начинается все то, что мы можем назвать современной картиной мира. То есть мы разделяем мнемое и подлинное. Мнимое – это то, что нам кажется, то, что изменяется, а подлинное – это то, что остается неизменным во всех процессах, которые могут прийти нам в голову или с которыми мы имеем дело. Христианство э, наследует, конечно, во многом Платону и все помнят град земной и град небесного Августина Блаженного. Град земной – это, ну, нельзя, конечно, сказать, что в христианстве это мнимый мир, но это мир, который создан по образу и подобию града небесного. И наша цель в граде земном, то есть в том, что изменяется, увидеть структуру града небесного. Вот, собственно, такое положение дел в человеческом познании, связанное с понятием «космос», когда мы беспредельно атрибутировали с одной стороны миру кажемости, мнимому миру, с другой стороны миру вечных сущностей и связывали изменчивость с кажемым, с мнимым, а постоянство с вечным и неизменным. Вот такое положение дел продолжалось вплоть до XVII века. То есть это так называемый донаучный период или, скажем так, досистемный период, в который понятие космоса было, ну, если хотите, умозрительным. То есть это понятие, которое мы извлекали сугубо из своего ума. И, в общем-то, те из вас, кто хорошо помнит, например, Христиана Вольфа, знают, что еще в начале 17 века в общем-то, с точки зрения нормальной антологии, построенной на принципах христианства, то есть на модели Фамио квинского которые, в свою очередь, заимствует у Аристотеля, мы знали, что мир можно постигнуть с помощью одного только ума – и, по сути, космос располагался гораздо ближе, чем со 100 километров. Он находился где-то вот внутри нашей черепной коробки. Во всяком случае, мы легко дотягивались до него мыслью и легко извлекали его основные структуры. Но в 17 веке произошло очень много интересных событий. Изменилась картина мира. Произошло то, что Кант, говоря, конечно, о себе, назвал «коперниканским переворотом». Произошло это, собственно, с именем Коперника – и вот все то, что произошло, можно достаточно просто объединить в двух словах, в одном понятии. Это называется индуктивный метод познания, и автор индуктивного метода познания – это Галилей. И, соответственно, второй человек, который стал его применять, применил индуктивный метод для определения движения планет – это был Исаак Ньютон. И вот что сделал Галилео Галилей? Галилео Галилей научился задавать вопросы природе. Потому что ну, действительно совершенно непонятно, почему изменчиво-изменчиво, а в каких пределах изменчиво-изменчиво, в каких пределах постоянное-постоянное, что значит быть постоянным, откуда мы знаем а, точные ответы на те или иные вопросы, почему мнение одного человека должно превалировать над мнением другого человека. То есть где тот достоверный источник познания, на который мы можем опереться, говоря о таких сложных вещах, как космос, то есть все, то есть закон, то есть предельно общее представление о нашем мире в целом. И ну, понятно, что в античности таким источником было чистое умозрение. У Аристотеля это видно наиболее ясно. В христианстве к чистому умозрению добавилось религиозное откровение. Но к XVII веку стало понятно, что ни чистого умозрения, ни религиозного откровения недостаточно для того, чтобы судить о таких сложных вещах, как космос. И Галилей научился задавать вопросы природе. Здесь, конечно, возник еще более сложный вопрос, что такое природа и как природа связана с космосом, является ли космос природой. но ну, на этот вопрос я отвечу, но чуть-чуть попозже. Галилей с помощью изобретенных им приборов, в частности приборов, которые позволяли измерять количество времени при падении тел, всю свою жизнь ставил опыты, посвященные падению. И мы знаем, что Галилей открыл, собственно, ускорение свободного падения. То есть это результат, который с именем Галилея вошел в физику и определил физику, но гораздо более значимым моментом здесь является не это эмпирическое открытие Галилея, а то, что он действительно в рамках индуктивного метода научился задавать вопросы природе и получать совершенно точные ответы на свои вопросы. То есть он научился формулировать объективные, общезначимые, не знающие исключений законы. Природы. И вот после Галилео-Галилея понятие космос мы связываем, конечно, с законом Природы. То есть там, где речь идет обо всем о правиле управляющем мирозданием, там речь идет о законе природы, который был извлечен из измерительного эксперимента, из диалога человека с природой, из того, что Фрэнсис Бэкон называл разумным вопрошанием природы или таким вопрошанием, где человек, повинуясь природе, узнает новое. Это, конечно, колоссальная тема для диалога, колоссальная тема для обсуждения. И на основании уже этого сугубо научного метода, на основании того, что впоследствии, там, в 20 веке, Карл Раймонд Поппер назовет процедурами верификации и фальсификации, то есть процедурами подтверждения истинности научной теории и процедурами опровержения истинности научной теории. Вот благодаря этому разрабатывались совершенно разнородные концепции космоса. Космоса, как ответы на вопрос, подчеркну, что есть все, или откуда все, или что есть. И такого рода концепции уже в сугубо научном ключе, они носили характер сначала манизма, затем дуализма, а в настоящий момент научное знание, оно во многом плюралистично. То есть, ну, что означают слова манизм, дуализм и плюрализм? Манизм означает, что на... Вопрос, что есть все, мы можем ответить, используя только один набор правил или принципов. Ну или как говорили древние, только одну субстанцию. Манизм, скажем, может быть идеальным, может быть материальным, может быть информационным, и в каждом из этих случаев это означает, что чтобы ответить на вопрос о сущем как таковом, о том, что есть, мы можем применить, нам достаточно будет применить только одного комплекса правил, скажем, материи, если мы материалисты, или одного только комплекса правил духовной организации, если мы идеалисты, или, скажем, комплекса правил информационного взаимодействия, Действия, если мы сторонники информационного манизма, к примеру. Но, конечно, после Декарта, после постановки психофизической проблемы, которая, конечно, была очевидна и до Декарта, после успехов биологии в конце XIX века, и, конечно, после феноменальных результатов, полученных физикой XX века, ну после того, как мы узнали, что вообще... Земля не просто не центр мироздания, но находится где-то на затворках Млечного Пути, а Млечный Путь, в общем, весьма малозначимая галактика где-то на затворках гораздо большего звездного скопления. То есть вот после всего этого, конечно, в общем философском ключе манистическая, дуалистическая позиция оказались весьма-весьма и весьма проблематичной, и те серьезные работы, с которыми мы имеем дело в 20 веке, они, конечно, исходят из плюрализма. Что такое плюрализм? Плурализм говорит о том, что нам необходимы множественные правила, или, может быть, лучше сформулировать так, нам необходимы правила разных, принципиально разных типов, Все они получены из измерительного эксперимента, из диалога человека с природой, но это правила разного типа, для того, чтобы ответить на вопрос, что есть все. Или, говоря в формулировках древних, нам необходимы различные субстанции, для того, чтобы говорить о природе в целом, о космосе в целом и о мире в целом. Открытый космос И вот с вашего позволения я, наверное, назову только двух здесь выдающихся мыслителей Один у всех на слуху, это Карл Раймонд Поппер В общем, мы по нему читаем лекции по истории философии и науки И каждый уважающий себя студент, конечно, его читал И с Карла Раймонда Поппера мы знаем, что миров как минимум три то есть это физический мир, мир материальных объектов, материально-данных сущностей, то есть тот мир, который можно описать количественными терминами с помощью законов физики и химии. Второй мир по поперу – это мир ментальных сущностей, то есть мир так называемых кваля или субъективных представлений, качеств, которые возникают сугубо в индивидуальных человеческих сознаниях. Ну, если вдруг непонятен термин кваля, то есть просто задумайтесь о том, можете ли вы передать друг Человеку свое ощущение вкуса, например, ну, вот, я не знаю, соленой рыбы. То есть можно ли передать другому человеку свое ощущение вкуса соленой рыбы? Нет, можно этот вкус назвать, можно подарить ему рыбу, но передать ощущение вкуса нельзя. И вот это вот субъективное ощущение вкуса, цвета оно, собственно, и называется кваля. И именно такого рода ощущения, впечатления составляют мир ментальных сущностей по поперу. Но так в грубом очень режиме. И, конечно, третий мир по Попперу – это мир языка и объективированных языком научных теорий. То есть это мир условно-духовный, выраженный и объективированный в структурах коммуникации. То есть мир существования научных и ненаучных любых теорий. То есть мир, который нельзя фальсифицировать физическими данными и который нельзя фальсифицировать миром эмоций или ментальных состояний. И эти три мира находятся между собой в сложном взаимодействии. То есть это, конечно, такая философская, онтологическая картинка, которая, может быть, с первого раза и не очень понятна, но она весьма и весьма удобна и весьма достоверна для ответа на вопрос, что такое космос и что с ним делает человек. Второй мыслитель, которого я бы в этой связи упомянул, он не так хорошо известен, как Карл Раймонд Поппер, хотя он, может быть, сделал для... Философии науки и техники гораздо больше это Фридрих де Сауэр, один из основателей философии и техники, классической философии и техники. Человек, которого на русском языке достаточно долго не знали, но тут, как бы в порядке рекламы, в Самарском университете в 2017 году была переведена и издана классическая монография Фридриха де Сауэра Спора техники. Я думаю, что в следующем году. Ну, то есть в 22-м выйдет еще одна книга Де на русском языке. Это как раз книга с названием «Человек и космос». И вот Де говоря о космосе, о современном состоянии науки, апеллирующем к понятию «космос», выделяет уже четыре мира, или он говорит не мира, а в соответствии с немецкой традицией он называет это «своями Бытия. То есть говорит о том, что у нас четыре слоя бытия. И вот эти четыре слоя бытия, они гораздо более понятны, нежели то, что говорит Попер. Первый – это физический, конечно. То есть это мир, который может быть описан достоверно, без каких-либо исключений, законами физики и химии. То есть законами механики, законами электричества, таблицей Менделеева и так далее. Второй мир – это мир биологический. И если в мире физическом царит, вот как это на профессиональном языке называется, каузальная причинность, то есть в физическом мире причина всегда находится перед следствием, то в биологическом мире, наоборот, цель является причиной. То есть причина всегда наследует следствие. То есть причина тех или иных событий в биологическом мире всегда не сзади, а впереди. И этим биология радикальным образом отличается от физики. поэтому существует как самостоятельная наука. И те положения дел, с которыми мы имеем дело в биологии, они не могут быть описаны сугубо языком физики или химии. То есть это в принципе невозможно. Поэтому второй слой – это биологический. Третий слой – это психический. это уже близко к тому, что Поппер называл миром кваля, миром психических состояний. С каждым годом, благодаря развитию эмпирической психологии, мы узнаем об этом мире все больше и больше. Я, в свою очередь, надеюсь, что когда-нибудь в Самарском университете появится эмпирическая психология, появится лаборатории, подобные тому, что, вот, скажем, делает у нас профессор Агафонов на психологическом факультете. То есть это очень интересная, открытая, развивающаяся область, но Сейчас уже совершенно очевидно, и было очевидно в середине 20 века, что психические состояния, ментальные состояния не вытекают из биологических и не описываются биологическими закономерностями. Они требуют другого языка, они требуют других моделей. Соответственно, возникает слой собственно психический. И Десалой накладывает на эти три слоя четвертый слой это свой духовный. То есть духовный, все, что связано с самоопределением человеческой личности, все, что связано с категориями нравственности, категориями добра, зла, свободы самоопределения, интеллектуального прозрения, интуиции, творчества и так далее. То есть все это мир духа. Ну, соответственно, говоря с позиции, скажем, 21 века и признавая за десауром абсолютное первенство, я бы сегодня добавлял к этим четырем слоям как минимум еще один научно уже вполне внятно выделенный свой. Им занимаются, как ни странно, пиарщики, ну, сейчас мы все это видим, это мир социальной психологии. То есть мир тех социальных взаимодействий, которые не вытекают ни из биологических законов, ни из законов индивидуальной психики, но которые управляют, в общем-то, и нами с вами, то есть которые вполне успешно используют социальные сети для того, чтобы агрегировать у нас те или иные состояния, которые сейчас стали предметом пристального внимания. То есть это слой или мир, который сто лет назад Бернейс вскрыл в понятии пропаганда. До этого этот слой исследовался как идеология. Советские исследователи знали его как идеология. Но это мир, конечно, социальной психологии. То есть это мир, который мы во многом делим с животными, который вот в последние 10-20 лет, благодаря развитию технологии во многом искусственного интеллекта технологиям бигдейта мы получили возможность изучать То есть здесь все открытия я думаю еще предстоит сделать но вот я бы этот пятый мир конечно добавил и вот смотрите космос, космос у греков две с половиной тысячи лет назад был еще раз я эти три слова повторю был чем-то беспредельным да, каким-то оперированным что такое беспредельное совершенно непонятно то есть, вообще не пощупать, не, не потрогать. Был движущимся и покоящимся. Вот, собственно, у греков, по большому счету, было три базовых понятия: от до Платона с Аристотелем. Сегодня две с половиной тысячи лет прошли, из которых последние триста лет это триста лет невероятного научно-технического прогресса. И мы говорим о космосе, имея в виду все, и вводим сразу как минимум 3, а в максимуме, наверное, 5-6 и более слоев законов. То есть пять типов законов, которые каким-то образом друг с другом взаимодействуют друг с другом, мы, к сожалению, не знаем каким образом. И даже внутри одной только физики существует такое количество проблем взаимодействия, что, я думаю, мои коллеги, рассказывая об этих проблемах, заняли бы все эфирное время на ближайшие несколько лет вперед. Но, тем не менее, мы не можем отрицать тот факт, что космос состоит из как минимум пяти типов законов, которые не фальсифицируются и уж тем более не верифицируются друг с другом, которые как-то в одной среде, в одной системе уживаются. И как-то определяют человеческое взаимодействие, где каждый тип законов определен с абсолютной достоверностью. То есть эти законы каждый в своей области не знает исключений, не подвержены изменениям и позволяют нам делать расчет и в прошлое, и в будущее. Открытый космос. И вот в этой части можно перейти к проблеме человека. Человек на фоне космоса. Потому что в конечном итоге космос ведь это человеческое изобретение. Да? Я сейчас перехожу на такие бихевиористские позиции, на позиции где-то даже салептизма и субъективного идеализма. И я скажу, что на самом деле ведь вопрос, что есть, задал человек да, для того, чтобы, отвечая на этот вопрос, получить идею порядка, получить представление о космосе. И все это связано с тем, что человек – это очень странное существо. Человек на самом деле не знает о себе, то есть человек может задать вопрос «кто я?», но не может получить на него никакого внятного ответа. Человек не знает собственных состояний, человек не знает собственных возможностей, человек не понимает основания собственных поступков. И, в общем-то, это нормально. То есть, в общем-то, мы так жили, мы так живем, и ближайшие сотни лет мы так и будем жить, потому что человек – это тайна в конечном счете. Путь познания человека, единственный путь, который придумала всякая человеческая цивилизация, будь то восточная, будь то западная, это путь рефлексии. То есть путь самоанализа, самопознания, путь обнаружения себя. То есть рефлексия – это ситуация, когда я, скажем, глядя на природу, вижу не природу, а себя, наблюдающего за природой. Вот этот вот путь наблюдения за структурами собственного познания, он называется рефлексией, и люди его практикуют на протяжении всей известной истории. В принципе, когда появляется человек, он в качестве человека появляется тогда, когда он научается самопознанию, научается видеть себя на фоне тех процессов, которые происходят. Ну, это, опять же, отдельная большая тема, связанная с рождением культуры как системы навыков выживания, с рождением человека как духовной личности на биологическом фоне, то есть с рождением мифа на фоне, так сказать, хаотической животной жизни или просто на фоне животных рефлексов. Нам с вами важно, что именно в рамках этого круга рефлексий возникает, собственно, понятие космоса, равно как и понятие природы. Потому что с помощью понятий космоса, с помощью понятий природа человек собирает всю сумму чувствных впечатлений в некое целое. И даже не осознавая, что это целое, он пытается его определить. Он пытается его объективировать, то есть занять по отношению к этому целому, полученному из своих же впечатлений некоторую внешнюю позицию. Но сейчас, чтобы не утомлять уважаемую аудиторию, я просто сформулирую определение человека на фоне космоса, которое... Прямо поддерживается и Десауэром, и отчасти Каром Реймондом Поппером. Собственно, по текстам этих мыслителей можно все эти ссылки, необходимые цитаты найти, но я, наверное, сейчас их формулировать не буду. Суть в чем? Что такое человек? На фоне известного нам космоса, состоящего из двух, трех, четырех, пяти субстанций, то есть пяти своего бытия. Человек это способ соединения этих миров. Этот способ взаимодействия разных слоев бытия. И вот в этом смысле я не могу не обратить внимание на удивительную близость, собственно, научной традиции и религиозно-мистической традиции. Потому что мы знаем, что и в религиозной традиции, начиная с индуизма и вплоть до внутреннего пути христианства, человек определяется как... То, что способно удержать в себе максимальное количество противоречий, да, максимальное количество разных типов правил. И современная наука в лице системного анализа, в лице максимально общего, но тем не менее научного философского подхода, говорит нам о том, что человек – это такое индивидуальное единство, которое возникает при соединении в одном пространстве, в одном поле, по одной линии, если хотите, там, по перпендикулярной или какой-то еще оси, множество из двух, трех, четырех и более миров. И в этом смысле, как определить, например, развитие человека на фоне космоса, как ответить на вопрос, с развитым мы человеком имеем дело или с неразвитым, как определить, собственно, духовный или интеллектуальный уровень. По количеству тех миров, которые человек способен привести во взаимодействие и относительно которых он способен осознать правила этих миров и вообще тот факт, что они в нем взаимодействуют. Вот это единственный, по сути, критерий, который позволяет нам ответить на вопрос об уровне духовного развития человека. И здесь возникает, собственно, фундаментальная проблема, которая не решается в настоящий момент ни религиозными, ни философскими механизмами. Это вопрос такой догматики убеждений или субъективных полаганий. А человек, как способ взаимодействия миров, он принадлежит космосу или не принадлежит? А? Вот если космос еще раз это в пределе объективный порядок существующего, включающий в себя все множество правил реального мира, включен в эту сумму реальных правил человек, включен в эту сумму идей человека или нет? Скажем, Фридрих де Сауэр, поскольку он придерживается христианских позиций, совершенно внятно отвечает, что нет, человек не является частью космоса. Ну, это религиозная традиция. Вы помните, что Христос говорил о себе, что Он не от мира сего, да, царствие мое не от мира сего. Соответственно, это религиозная традиция. И в рамках религиозной традиции, конечно, человеческое я, человеческая самость не принадлежит физическому порядку вещей химическому, биологическому, социальному и так далее. Только по той причине, что не принадлежит, оно может приводить их во взаимодействие друг с другом. Есть ли альтернативная точка зрения? Конечно, есть. Скажем, бихевиоризм, какое-то современное семиотическое описание совершенно не нуждается в том, чтобы выводить человека за пределы космоса. Мы можем построить фазовое пространство, то есть пространство конфигурации всех типов прагматических правил, которые дают человеку доступ к разного рода мирам и вывести этот мир прагматических правил в отдельный человеческий навык, который делает человека человеком. И фигура Бога или отрешенность от мира здесь нужна не будет. То есть это вопрос подхода к описанию. Но чтобы не утомлять сейчас внимание уважаемой аудитории, я просто этот вопрос поставлю, потому что он сам по себе красиво звучит. Является ли человек частью космоса или человек не является частью космоса? То есть и вот предлагаю каждому, наверное, на этот вопрос ответить, подумать, сформулировать какую-то собственную точку зрения, потому что размышление на такого рода вопросами оно способно очень многое человеку дать в индивидуальном порядке. Открытый космос. И, собственно, я перейду к третьей части. На самом деле, как осуществляется в реальном мире взаимодействие человека и космоса? Что вообще происходит, на самом деле, когда человек взаимодействует с космосом? Ведь кроме того, что человек не знает о том, кто он, он, человек, обладает еще как минимум двумя фундаментальными особенностями. Человек способен познавать и человек способен действовать. То есть это отмечали все без исключения и психологи, кто занимался феноменом человеческой личности. И, естественно, философы техники с этого всегда начинают во всех своих рассуждениях. То есть человек, с одной стороны, познает, а с другой стороны, он действует. То есть, и познавать – это одна сумма навыков, а действовать – это совершенно другая сумма навыков. И в чем квинтэссенция, в чем высшее проявление человеческой деятельности? Конечно, в технике, потому что техника как способность человека удовлетворять свои желания за счет законов природы – это высшее проявление человеческой сущности, выраженное в способности создавая орудие труда изменять окружающий мир, изменять природу, изменять среду своего обитания. У меня осталось не так много времени. Я здесь сформулирую предельно тезисно, то есть по поводу того, что я сейчас скажу. Я много раз публично выступал, много писал. Я просто хочу обратить внимание, уважаемая аудитория, на то, что при взаимодействии человека и космоса в инженерном режиме, то есть в режиме технической деятельности, человек создает новое. И это новое носит не характер умозрительных теорий, не характер произведений искусства, не характер абстрактных построений. Это новое носит предельно конкретный характер, то есть это такое новое, которое в виде артефактов, в виде новых технических объектов входит в нашу жизненную среду и изменяет ее. Ну, там, первые такие артефакты – это колесо, например. Да? Это способность добывать огонь по собственному желанию. То есть здесь артефакт как мед Затем это электричество, ядерная энергия и прочее. И вот в этом взаимодействии рождается, собственно, то, что мы сейчас, начиная с Фридриха де Саура, называем метакосмосом. То есть метакосмос – это космос, построенный человеком. Это технический космос, построенный человеком. И этот технический космос подразумевает искусственные среды обитания. Вот тут, пожалуй, нужно сказать чуть подробнее, потому что технические среды обитания, они меняются в зависимости от роста возможностей человека относительно природы, от глубины, с которой человек познает закон природы. И если в рамках первой искусственной природы человек пользовался только мускульной силой и мог опереться максимум на рычаг, то в рамках второй искусственной природы, которая завершена была, наверное, даже она не завершена, мы живем внутри ее продуктов. То есть в рамках второй искусственной природы человек пользуется машинами по переработке энергии, начиная с создания в Англии паровой машины и заканчивая ядерными электростанциями относительно которых Российская Федерация занимает первое место в мире, и Росатом, ведущая корпорация мировая. Да? Но все это технологии второй природы, то есть это технологии, позволяющие строить машины по переработке энергии. Да? Вот с середины 40-х годов, после Второй мировой войны, человечество осваивает технологии, которые позволяют строить третью природу. То есть как оно их осваивает? Оно создает машины по переработке информации. И вот создание машин, которые позволяют перерабатывать информацию, переводит человечество в уже третью по счету искусственную среду обитания. И по большому счету, вот мы в России, в Самаре в начале 21 века, ну уже не в начале, уже в начале третьего десятилетия 20 века, мы стоим на пороге между второй и третьей искусственными средами обитания. Мы сейчас работаем, во всяком случае наш университет в лице Артема Никонорова, директора Института искусственного интеллекта, Он работает над технологиями искусственного интеллекта. Это технологии, связанные с формированием нечеловеческих субъектов а человеческой деятельности, то есть машины способные выполнять неалгоритмические задачи. Мы работаем над технологиями трансгуманистического толка, то есть это технологии, которые находятся не снаружи человеческого тела, а внутри человеческого тела. Поэтому они человека из естественного состояния переводят в состояние киберчеловека, транс-человека или, может быть, нео-человека. Это огромный комплекс самостоятельных проблем. Я обращаю сейчас внимание уважаемой аудитории, что, еще раз повторю, взаимодействие человека и космоса приводит к формированию метакосмоса, то есть космоса, созданного технически космоса инженерного. И сейчас мы стоим на пороге между естественным и искусством человеком. Вполне возможно, что в течение ближайшего поколения двух человек перестанет быть естественным. И вся сумма культуры, которая накоплена до настоящего момента и позволяет нам называть себя человеком, она просто перестанет быть нужной, потому что способ соединения миров, которым является человек, изменится необратимо за счет технического прогресса. Открытый космос. Проблема, которую я бы хотел в завершении обозначить, это проблема, которая касается и молодежи, и среднего поколения, и представителей науки, и представителей технического инженерного мировозрения, и обывателей, в конце концов. Просто об этом нужно задумываться. Это, конечно, проблема этики, проблема правил, которые регулируют взаимоотношения людей друг с другом. Просто подумайте, что в условиях естественного мира человек становится человеком тогда, когда он следует этическому кодексу Ветхого Завета. Ну, или законам Хамурапии, или вот вновь придуманным законам Клаврата. То есть я часто встречаю в разного рода таких русских фэнтези. Око за око, зуб за зуб. То есть, как бы, и если ты воздаешь врагу по делам его, ну, тогда ты человек. Христианская заповедь совершенно другая. Христианская заповедь учит нас жизни в первой искусственной природе. В такой искусственной природе, где мы уже строим поселение, где у нас уже есть рычаг, где есть минимальные зачатки техники. И она учит не отвечать ударом на удар. Да? То есть она учит совершенно другому типу взаимодействия, поступай так, чтобы, как бы ты хотел, чтобы другие относились к себе. Ну или там, как Кант потом сформулирует, чтобы максимум твоей воли могла стать принципом всеобщего законодательства. То есть, по сути, та же самая формулировка. Но я обращаю внимание, уважаемой аудитории, что для второй искусственной природы, для искусственной природы, внутри которой мы владеем колоссальными, ну мы человечество в смысле, мы владеем колоссальными энергетическими ресурсами, а этики разработанной нет, вообще нет. И уж тем более этой этики нет для третьей природы, для такой природы, где появляются нечеловеческие агенты, где машины встроены в человеческое тело, где... Машины являются расширениями как индивида, так и, может быть, какого-то социального субъекта. Правил человеческого взаимодействия в этих мирах просто не существует. Есть разнородные проекты, там, скажем, этика содействия, которая начинается с князя Кропоткина в 90-е годы, там, не в 90-е, может быть, в 80-е годы профессора Верьянов. В категориях «Диамата» очень хорошо описывал этику содействия. Тот же самый «Де Сауэр» описывал этику кооперации. Но системных моделей в этом плане пока нет. То есть это открытые проблемы. Я считаю, просто об этом нужно думать, об этом нужно говорить. И такого рода этические правила должны рождаться. Пожалуй, на этом я закончу. Спасибо. Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.